0: te está diciendo en esta hora y yo te la voy a leer nuevamente Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Cuando leemos la palabra de Dios vemos que si buscamos la palabra águila en la Biblia el Señor la cita más de 36 veces en la Biblia Y por lo general cuando el Señor habla de algo o de alguien con tanta insistencia en la Biblia Es porque algo importante hay en ese alguien Es porque algo importante hay en esa persona Y sabes una cosa las águilas para mí son admirables, son hermosas, son una creación de Dios extraordinaria. Tienen una agilidad, tienen una fuerza para cazar, tienen autoridad. ¿Sabes por qué? Porque así como el león en la selva, lo nombran el rey de la selva Lo que tiene que ver con los cielos En lo físico, el águila Es la reina y así Lo considera la biología Imagínate tú que así co Compara a sus hijos El Señor, nos compara Como águila, sabes una cosa, yo no sé Si tú te lo crees en esta hora, pero yo Soy una águila para el Señor porque yo Soy su hijo, y si tú eres hijo de Dios El Señor te está diciendo en esta hora Tú eres un águila para mí Yo te he hecho un águila para sortear para surcar los cielos en esta ciudad, sabes una cosa eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta hora y las águilas son tan importantes aún para la humanidad que la, la podemos ver en estandartes en los ejércitos las águilas las utilizan como placas, las pueden utilizar aún en los reinos, en las monarquías las utilizan en escudos porque ellas representan realeza, ellas representan autoridad, ellas representan poder y si el Señor está diciendo que tú eres un águila, es porque tú representas autoridad en esta tierra. Es porque tú representas autoridad y realeza donde quiera que tú vas, donde quiera que tú vayas. La realeza te persigue porque tú eres un águila del Señor. Porque tú eres un águila de rey. Porque tú eres un águila de Yeshua. existen, cuando estudiamos un poco sobre las águilas, vemos que existen aproximadamente 60 tipos de especies de águilas, que tienen distintas características en sus plumas que en su formación en sus picos, en sus garras, todas son distintas y todas son diferentes, porque deben adecuarse a las condiciones del lugar donde les toca vivir y así pasa con los hijos de Dios el Señor te adecua el Señor te capacita, el Señor te forma para que tú puedas mostrar el reino donde quiera que tú vayas, pero es necesario que tú creas que tú eres un águila el Señor no te está diciendo que tú eres un samuro, el Señor no te está diciendo que tú eres un cuervo el, el Señor no te está diciendo que tú eres allí, a un canario canta muy bonito, pero no se puede comparar a un águila no se puede comparar a un águila, el águila es un nivel superior, dile a la persona que está a tu lado, yo soy un águila y representa un nivel superior. El Señor te está diciendo en esta hora. Tú tienes un nivel superior. Porque tú eres un águila. El águila real americana. Puede vivir 70 años. Esa es la edad promedio que puede vivir. Un ser humano hoy en día. ¿Sí o no, Walter? Walter que es casi médico allí. Es una autoridad. Cuando vemos las características de las águilas, yo le puedo decir, yo personalmente admiro las águilas. Me parecen que son un animal hermoso, una creación hermosa hecha por el Señor. Y cuando el Señor me, me dijo, háblale de las águilas, me puse a estudiar un poco sobre ellas y me pareció tan interesante que incluso creo que me enamoré de las águilas. Las águilas, la primera característica es que vuelan a gran altura. Completamente solas las águilas llegan y se remontan en alturas que ningún otra ave puede llegar a ese lugar. A ella le gusta volar por allá sola. Ella no se junta con samuros, así como decía papá hace rato. Ah, ella no se junta con ningún otro pajarillo. Ella vuela sola. Las águilas solamente se juntan con águilas. Así que tú debes juntarte con águilas también. Con gente que te sume. Con gente que sume a tu vida. Con gente que sume a tu familia con gente que pueda volar aún por encima de lo que tú puedes volar o que te iguales por lo menos esa es la gente con la que nosotros no debemos pasar, si el Señor dice que yo soy un águila yo lo creo, lo que el Señor diga y decrete de ti Halo y ora por eso porque el Señor así te ve el Señor no te ve ahí así medio terminado, el Señor te ve como un águila completa para Él eso es lo que somos cada uno de nosotros hay águilas en esta lugar, hay águilas en este lugar, cuántos responden a la palabra de Dios en este lugar tú sabes lo que te dice el Señor en esta hora, aléjate de las personas que no llevan el mismo vuelo que tú porque esas personas, esos samuros, te frenan y papá decía algo importante en el primer servicio, ojo, que cuando hablamos de Zamuros no estamos hablando de los inconversos. Ellos son personas que simplemente no conocen al Señor y que el Señor les está llamando. Y nuestra, nuestro llamado, uno de nuestros llamados es traerlos a ellos al Señor. Cuando el Señor nos está hablando aquí de Zamuros, son de personas que vienen a las iglesias y que pueden fingir que son águilas, pero son Zamuros. Así que cuídate de los Zamuros cuídate de los buitres, cuídate de los gorriones, eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta hora, que nos cuidemos de aquellos que son ahí medio evangélicos, pero que cuando tú los ves y los hueles huelen a carroña, huelen a zamuros, huelen allí como a cosas feas, ¿sabes una cosa? Eso es lo que el Señor te está diciendo en esta hora águila, así que prepara tu olfato, dile a la persona que está a tu lado, prepara tu olfato para que puedas oler a los zamuros para que puedas oler a eso que dice la palabra de Dios que fingen ser ovejas pero que son lobos y que están dentro de las iglesias, a eso se refiere el Señor cuando habla de Samuro águila solo vuela con águilas, dile a la persona que está a tu lado, vamos créetelo, águila solo vuela con águilas mira lo que declara la palabra de Dios en Colosenses 3 si sí, pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra el águila siempre tiene La mirada puesta en las alturas El águila solamente mira para abajo Para la tierra, es para buscar una presa Pero las águilas siempre están En el lugar donde tienen que estar Tú no tienes que tener la mirada puesta En tierra, sino en las alturas Nuestra mirada tiene que estar en Jesús Nuestra mirada tiene que estar En ese objetivo que es Jesús Y que Pablo nos habla en su palabra Y nos dice, mantén tu mirada puesta En el galardón, en el galardón Y el galardón para nosotros lo representa a Cristo mismo, ese es el galardón de nosotros como águilas las águilas tienen una visión extrema las águilas se remontan a lo alto y pueden ver a 5 kilómetros su presa Sabes una cosa El ser humano tiene una visión 20-20 Pero el águila Cuatriplica esto, es decir Ella tiene una visión 80-80 El águila no hay nada que le pueda Interferir, no hay nada Que se pueda atravesar Ante ella y su objetivo Cuando ella decide voy a ir Contra aquella presa, no hay nada Ni nadie, ni que se le pare el demonio Mismo nada lo va a detener Porque ella sabe quién está con ella esa es la actitud que debemos de tener nosotros como cristianos Esa es la forma que Dios quiere Que nosotros nos comportemos en todo lugar donde vayamos Nosotros debemos tener los ojos puestos en Jesús La mirada puesta en Jesús Si Jesús te ha dicho, hijo, ve a ese lugar Hazlo, porque Él es quien va delante de ti Él es quien nos lleva a que podamos llegar a ese destino profético Que Él ha determinado para ti y para mí Ten visión y mantente enfocado sin importar el obstáculo. Solo así conseguirás el éxito. Esta mañana contaba que esta semana yo estaba en mi lugar de trabajo y vino un proveedor, una persona cristiana, y me dijo, eh, tengo una entrada, eso fue el día jueves, tengo una entrada para el concierto de Montesanto, ¿quieres ir? A mí al principio me dio así como pena, pero me puse a hacer unas cosas en el trabajo y luego ya cuando hablé con él nuevamente le dije, sí, voy a ir. Recibí la entrada, luego a, al salir del trabajo me fui al concierto, más o menos de como a las 8 y 20 de la noche, se montó Montesanto y comenzó a ministrar. Y exactamente a esa hora yo veo que recibo una llamada telefónica, era mi mamá. Obviamente eso me llamó la atención porque mi mamá no es de llamarme a esa hora. Cuando yo atiendo me dice, hijo, ¿cómo está el niño? Y yo, ¿cómo está el niño? Yo no estoy con el niño. ¿Qué le pasó a mi hijo? Fue lo que yo le dije, mamá, ¿qué le pasó a mi hijo? Y mi mamá me dijo, yo no sé. Pues Eli llamó a tu papá y le dijo que, que el niño se había caído y se fueron al hospital. Y yo comencé a llamar y me angustié. Y Hilda estaba conmigo allí en ese lugar, en ese concierto. Hilda es una de las asistentes pastorales y líderes juveniles de este lugar. Hilda escuchó la llamada que yo tuve ahí con mi mamá. Y cuando yo termino la llamada, con lágrimas en los ojos, Hilda me dice, eh, Guillermo, ¿qué pasó? el niño se cayó le digo yo y Hilda me dice ten paz porque el Señor tiene el control de todo tú sabes una cosa eso es lo bueno de estar con águilas la actitud de Hilda en ese momento fue que levantó sus manos y comenzó a clamar y adorar al Señor y yo me vi obligado a hacer lo que estaba haciendo el águila que estaba a mi lado por eso es importante que nosotros nos pasemos con águila, por eso es que es importante que nosotros convivamos con águila, con gente que lleve un ritmo de vuelo aún más alto que nosotros, gente que sean dignas de imitar gente que tenga un olor así como Jesús, esa es la gente que nosotros o oh, derecho el Señor le está hablando a alguien en esta casa Yo no sé si tú estás recibiendo la palabra Las águilas no comen cosas muertas las águilas solo comen presas frescas Las águilas no comen de lo muerto De lo muerto comen los amuros De lo muerto comen las aves de carroña Pero las águilas comen de lo fresco las águilas comen de lo fresco y eso representa que nosotros debemos de comer de la palabra de Dios ese es el alimento pleno para nosotros, ese es el mejor alimento que podemos tener tú y yo ese es el alimento que nos engorda espiritualmente ese es el alimento que nos lleva a un nuevo nivel, cuando nos alimentamos de Dios, Él nos da fuerzas nuevas, Él inyecta fuerzas nuevas a nuestros cuerpos Él aumenta aún nuestra mentalidad las águilas solo se alimentan de lo fresco. Nosotros tenemos que alimentarnos de lo nuevo. Las águilas siempre están en lo alto y eso demanda conexión de nosotros con su presencia conexión de nosotros con Dios, que tenemos que estar metidos allí en su presencia porque las águilas siempre están en lo alto y el significado de estar en lo alto es estar metido allí con Dios y esto era algo que hacía tú sabes quién el salmista David en la Biblia él se metía allí en la presencia de Dios y hasta que él no subía, que subía a un nuevo nivel allí, no salía de ese lugar, esto no lo dice la Biblia pero yo sé que era así porque cuando leo los salmos y veo el derramar de David allí, hablando de la presencia de Dios, se ve que ese hombre era un águila y eso es lo que Dios quiere y declara de cada uno de nosotros, que nosotros volvemos a las alturas, que nosotros estemos allí oh, la presencia de Dios está en este lugar. Puedo sentir la presencia de Dios fuertemente en este lugar. Hay águilas en este lugar. Hay águilas en este lugar. El águila es la única ave que ama la tormenta hasta uno como hombre cuando ve la tormenta cuando ve un tornado cuando ve un huracán uno se asusta y se esconde y los hombres buscan guarida allí por para cuando venga la tormenta, cuando venga el tornado, no les destruya. Pero sabes una cosa, las águilas tienen una actitud diferente. Cuando las águilas ven la tormenta, ellas no se esconden, ellas se emocionan, ellas eh, se apasionan. Así lo dice la biología, que les encanta la tormenta, literalmente dicen, eh, ellas, tú sabes qué hacen, se montan sobre la tormenta, se montan sobre la tormenta, ellos aprovechan, echan ese viento que sostiene ese viento que sustenta ese viento que las levanta y que las mantiene allí y ellas abren sus alas plácidamente y descansan allí y eso es lo que te está diciendo el Señor en esta hora, tú eres un águila cuando veas la tormenta no tengas temor, cuando veas las circunstancias no tengas miedo Montate sobre la tormenta porque yo estoy contigo te dice el Señor en esta hora oh riquén las águilas Aman la tormenta Estar en circunstancias Estar en problemas ¿Quién ama? Estar en tristeza En muerte En luto, nadie ¿verdad? Pero a veces Dios permite que pasemos por tormentas para que aprendamos a volar para que aprendamos a surcar los cielos, para que aprendamos a confiar en Él, porque sabes una cosa, el águila sabe que si ella se monta sobre la tormenta, nada le va a pasar, y lo mismo pasa contigo, el Señor te dice aunque venga la tormenta aunque venga el problema, aunque venga la enfermedad, aunque venga la circunstancia yo te voy a sostener así como hago con las águilas en lo físico, lo voy a hacer contigo, hijo mío, te Dice el Señor en esta hora y Las águilas Aprovechan el viento Para alcanzar mayor Altitud Y eso es lo que Dios quiere en esta hora Que tú alcances Mayor Altitud ¿Cuántos quieren alcanzar un nuevo nivel en la presencia de Dios? Dios ¿Cuántos quieren alcanzar un nuevo nivel en la presencia de Dios? El águila prueba antes de confiar. ¿Cómo es esto? Bueno, ellas a pesar de que no son, no tienen inteligencia como nosotros y actúan es por instinto. El águila prueba. ¿Y cómo prueba? El águila hembra, prueba al macho que le está cortejando, ¿sabes cómo? Ella agarra y se va a tierra y busca una ramita y sube a lo más alto y desde allá arriba la suelta y el macho, águila, se viene picada. él tiene que recoger esa ramita antes de que toque el piso, y esto no lo hace una vez Esto lo hace por horas y horas Ella necesita saber Y necesita confiar En que ese que quiera aparearse con ella realmente es un águila que tiene valor, es un águila que vale la pena. Es un águila que realmente representa lo que es. Y ella la prueba y lo prueba y lo prueba hasta que ella dice: Ya es suficiente, ya eres confiable para mí. Y ella decide en ese momento ya parearse con esa águila. Y esto aplica, tú sabes, para qué: para la renacional en nosotros como cristianos. Tú no puedes juntarte con cualquier gente, tú no puedes juntarte con cualquier samuro le estoy hablando a las solteras de este lugar, le estoy hablando a los solteros de este lugar, no, no tú no te puedes juntar con samuro tú no te puedes juntar así tú veas el más evangélico, pero de repente ves ahí que es como medio samuro, ese no es ese no es si sí, huele así como a carroña, no, este es un samuro ahí disfrazado de águila Ella prueba. Esto aplica también para los negocios. Nosotros no debemos asociarnos con cualquiera. Nosotros debemos asociarnos solamente con águilas, con personas que mantengan el ritmo de vuelo igual que nosotros, con personas que tengan un récord de vuelo aún mayor que nosotros, esa es la persona con que nosotros debemos asociarnos, esa es la persona que suma para nuestras vidas, esa es la persona con la que yo te podría decir, te puedes casar o mis padres espirituales que son los que pueden en todo caso allí sí, sí, porque a veces uno entre la emoción entre el me gusta y la cosa uno lo ve como un águila es así a veces debemos pedir discernimiento al Señor en todo declaro que se activan esos dones de discernimiento en los solteros de esta casa para poder oler esas aves de carroña allí que están disfrazadas de águila. Las águilas hacen nido Sobre la roca Ellas se van A lo más alto Porque en las alturas Ellas consiguen seguridad seguridad. Ellas consiguen seguridad En las alturas Allí en las rocas Ellas hacen sus nidos Porque allí Es bien difícil Que puedan llegar allí Los depredadores Que puedan llegar Sus enemigos Es bien difícil Pero Cuando Vemos y leemos la Biblia Y leemos lo que es Mateo 7, 24 y 25 Casi siempre lo aplican Para lo que tiene que ver Con la familia Pero ya, vamos a leer la palabra de Dios acá Cualquiera pues que me oye estas palabras Y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca ¿sabes una cosa? aquí Dios nos está hablando a cada uno de nosotros individualmente y te está diciendo, si tú estás fundado sobre la roca aunque vengan las circunstancias aunque venga el viento, aunque venga lo que venga, aunque el mar golpee con fuerza aunque los ríos golpeen con fuerza contra ti, si tú estás fundado sobre la roca nada te va a mover, nada te va a mover, por eso nosotros debemos estar aferrados a Jesús, agarrados sobre la roca, agarrados sobre la roca Aunque la tierra se mueva Aunque la tierra se estremezca Aunque los vientos rujan con fuerza contra nosotros Nada nos apartará de Jesús Si estamos posados Sobre la roca Por eso las águilas Hacen los nidos sobre la roca Eso trae a ella paz Eso trae Seguridad Eso trae confort Trae descanso Todo eso lo podemos encontrar En Jesús cuando nosotros estamos posados sobre la roca vamos a tener seguridad aunque en el momento tengamos una circunstancia financiera porque su palabra nos dice que Él nunca nos va a abandonar ni que nunca va a permitir que nada de lo que intente hacer Satanás en contra de nosotros prospere. eso es lo que declara su palabra y esas son las promesas que el Señor nos declara y nos determina en su palabra para las águilas Para las águilas Hay águilas en Príncipe de Paz Hay águilas en este lugar Hay águilas en este lugar Sabes mientras estudiaba la palabra de esta semana El Señor me decía Dile a tus pastores Que Príncipe de Paz Es una casa Es un lugar para formar águilas Puede ser que a lo mejor nosotros entremos aquí siendo un samurito, un buitre, un pajarito allí, medio extraño. Pero ¿sabes una cosa? Aquí vamos a salir formados como águilas. Vamos a salir capacitados como águilas. ¿Sabes por qué? Porque nuestros padres espirituales son dos águilas que están en este lugar. Yo llegué a este lugar... En el 2010 llegué con un matrimonio destruido. Pero sabes que me conseguía dos águilas que nos empujaron. Dos águilas que nos capacitaron. Dos águilas que nos dieron de comer. Dos águilas que nos levantaron. Y nos dijeron sigan adelante. Porque Dios tiene un propósito con ustedes. Y aquí estamos. Sabes una cosa. Esas dos águilas que están ahí. Creen en mí y creen en cada uno de ustedes. Ellos ven nuestros dones. Papá cuando vio el don que había en mi mamá Me dijeron hijo Quiero que vayas y te capacites en una escuela profética Y yo fui y obedecí Y aquí estoy, aquí estoy Este es el fruto de lo que ellos han trabajado Este es el fruto de sus oraciones Y así muchos de los que estamos en este lugar Damos gracias al Señor Porque hay dos águilas que están firmes sobre las rocas en este lugar Hay dos padres espirituales firmes sobre las rocas Que representan dos águilas de reino Así que, júntate con Águilas. Cuando yo comencé a hacer la licenciatura, yo estudiaba los días sábados en Cuba. Quien ha ido a Cuba sabe lo lejos que queda eso. Yo vivo acá en Caracas y tenía que irme para allá. Los días sábados tenía que estar a las 7 de la mañana y regresarme a las 5 de la tarde. Tenía que irme en el metro y montarme en el ferrocarril y viceversa en la tarde. Eso era toda una odisea. Yo llegaba los sábados agotado a mi casa. Tenía que trabajar de lunes a viernes y los domingos tenía que venir a servir a este lugar. ¿Sabes una cosa? Llegó un momento en que yo le dije a mi esposa, yo no quiero seguir ya. Yo no voy a terminar esto. Ya yo estoy cansado. Yo no no pueden mis fuerzas humanas ya seguir en esta viajadera y tú sabes lo que dijo el águila con que yo me casé, le dijo tú puedes hacerlo, sigue adelante porque lo que tú comenzaste lo vas a terminar, lo que tú comenzaste lo vas a terminar por eso nosotros no podemos casarnos con cualquiera debemos de casarnos con un águila con personas que nos empujen con personas que sean conexiones divinas, esa es la gente con que nosotros debemos de pasarnos Personas que nos sumen Mi esposa para mí representa Una mujer de fe Ella es un águila Macho y hembra de las águilas Trabajan juntos en levantar La nueva familia cuando yo leí esto yo decía wow señor con razón tú hablas de las águilas en la biblia las águilas son monógamas esto quiere decir que cuando el águila hembra escoge a esa águila macho ellos se juntan y van a estar juntos hasta que la muerte los separe está viendo la revelación que hay en esto en la biblia el águila no es cualquier cosa usted tiene que tener similitud con el águila si usted se casó con la persona que se casó Usted va a estar con esa persona Hasta que la muerte lo separe Porque el Señor dice que usted es un águila Y que la persona con que usted se casó Es un águila también Y si está ahí medio zamuro Ore para que el Señor lo transforme Ore para que el Señor lo cambie ¿Sabes una cosa? Las águilas Hembra y macho se divide en las tareas. Y esto es algo que llama a mi atención porque yo digo, Dios mío, esta gente, esa gente, eso, pero es que se comportan como que si fueran gente. Ellos no, no piensan, actúan por instintos, pero aún así saben lo que tiene que hacer cada uno. La hembra, cuando decide formar familia, ella sabe que ella es la que va a estar encargada. De poner los huevos, de cuidarlos, de velar porque esos huevitos allí no les pase nada. Y el macho águila tiene que hacer el nido. Él se encarga de buscar ramitas, de buscar follaje. Aún se quita de sus propias plumas para terminar de cubrir ese nido. Y esto es algo que el Señor me ministraba cuando yo estudiaba porque yo decía, pero ¿por qué se quita de sus propias plumas si nosotros somos águilas? y representamos águilas en nuestras casas cada uno de nosotros que somos padres Y que somos esposos Hay cosas en nosotros que debemos de quitarnos Que estorban a nuestros hijos Y que representan Y no le agradan a Dios Y sabes unas cosas, esas son Esas plumas que representan que se quita El águila macho, hay cosas que tú Y que yo hombre debemos de quitarnos Actitudes, formas de hablar Que debemos de quitarnos de nosotros Porque no son buenos ejemplos Para nuestros hijos Hay cosas que debemos de quitar del niño para que ellos crezcan fuertes, para que ellos puedan ser esas águilas victoriosas que el Señor declara en su palabra, que va a formar en cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que son un águila? ¿Cuántos creen que son un águila? Vamos a responderle a Dios en esta hora. durante el tiempo de formación de los polluelos. Las águilas son unos padres tremendos. Ellos van viendo allí el crecimiento de sus polluelos. El macho tiene también la labor de alimentar a la águila hembra aún antes de que nazcan los polluelos. Ella está ahí empollando los huevitos el macho tiene el trabajo también de ir y cazar y traer alimento para él y para ella. Y cuando nacen los polluelos, él tiene que seguir cumpliendo su función. Él no se puede cansar. Él sabe que si él deja de traer provisión, ellos van a morir. Su familia va a morir. Por lo cual, él tiene todos los días que levantarse y buscar alimento para ellos. ¿Estás entendiendo esto? Llega un momento cuando ellos ven que ya los pollitos, los polluelos comienzan a formárseles y a crecer sus alitas. Entonces la madre águila los agarra y los saca del nido y los lanza hacia afuera. El polluelito, esto es algo nuevo para él. Él está acostumbrado al calor del nido. Él está acostumbrado a la paz del nido. Él está acostumbrado a la tranquilidad y allí el calor de sus padres. Y por supuesto, cuando lo sacan del nido, él viene enseguida todo asustado y temeroso y se lanza nuevamente en el nido acto seguido viene la madre águila y lo vuelve a sacar pero ahora en esta oportunidad llega y le quita todo el follaje al nido y solamente quedan las espinas porque en el fondo del nido de las águilas hay espinas y viene nuevamente el polluelito corriendo y se mete en el nido y lo que encuentra son las espinas y se rompe y sale ensangrentado y sabes que representan en es, esas espinas hay circunstancias, hay problemas, hay conflictos que nosotros como cristianos vamos a tener y que es necesario que nosotros lo vivamos porque el Señor quiere que tú y yo aprendamos a volar y que no que volemos superficialmente sino que volemos a gran altura, por eso muchas veces encontramos situaciones que nos hacen sufrir, que nos hacen llorar, encontramos persecución, encontramos oposición, encontramos un conflicto aún en nuestros hogares, pero sabes una cosa las espinas son necesarias los procesos son necesarios para ti y para mí si José no hubiese sido procesado, y charaba y él no hubiese podido gobernar y tú y yo hemos sido escogidos para gobernar, hemos sido escogidos para gobernar Así que en medio del proceso, aprende a vivir con tu proceso, aprende a vivir con las espinas porque no van a ser eternas. Las espinas y los procesos no son eternos. Eterno es nuestro Dios, eterna sus bendiciones, eterna su promesa. Él sí es eterno, nuestra roca es eterna. Oh, el Espíritu Santo está en este lugar. ¿Cuándo pueden sentir la presencia de Dios en este lugar? Yo puedo sentir el Espíritu Santo soplando con fuerza en este lugar. Está soplando con fuerza sobre las águilas en este lugar. ¿Saben una cosa? Cuando los polluelos caen sobre las espinas, sangran. Y ellos se ven obligados a salir del nido. acto seguido la madre los agarra y como ellos están en la cima se los lleva hacia el borde y los lanza y los deja caer. Pero ¿sabes una cosa? Yo me imagino el susto que deben de tener estos polluelos cuando le lanzan esa primera vez. Ellos dirán hasta aquí llegué. Pero ¿sabes una cosa? Lo que ellos no saben en ese momento es que abajo los está esperando su Padre es que antes de que ellos lleguen al piso el Padre sale a su encuentro y los levanta hay situaciones en que tú has pensado que el Señor te ha metido allí y que te va a dejar morir pero sabes una cosa allí, cuando muchas veces nuestra fe está menguando, sale el Padre allí y nos levanta y nos lleva a las alturas y nos lleva a las alturas, ahí el Padre quiere que estemos tú y yo en las alturas, en los brazos de de papá, en lo más alto allí en sus manos estamos en tus manos precioso Espíritu Santo de la gloria te adoramos hermosa presencia de Dios no importa la circunstancia no importa el problema llámese problema financiero llámese enfermedad el Padre no te va a dejar morir Él te va a sostener y te voy a decir algo nunca tires la toalla muchas veces cuando nosotros queremos tirar la toalla o la, o la tiramos faltaba exactamente un segundo para que la bendición cayera así que cuando Dios te dice que va a hacer algo contigo espéralo con fe, aunque te duela aunque estés en el proceso aunque estés en las circunstancias es necesario que pasemos por ese lugar porque mayor es la bendición que vendrá después del proceso, aunque veas que el proceso es grande, aunque veas que el proceso es doloroso aunque sientas que ya no tienes fuerza vete ante Dios y derrámate ante Él, porque nuestras fuerzas vienen de Él, nuestra fuerza no vienen del hombre Sino del Señor Te adoramos Señor Sabes una cosa El águila Tiene depredadores Cuando el águila Baja a tierra Ella entierra es inútil, ella en tierra no tiene la misma agilidad ni la misma fuerza que tiene en los cielos El águila en la tierra está fuera de su territorio Uno de los enemigos mortales que tiene el águila es la serpiente Y sabes una cosa, tú sabes qué hace el águila cuando entra en lucha con la serpiente La saca de su terreno ...hay que sacar a la serpiente de su terreno... ...sabes una cosa... ...las cosas no podemos lucharlas nosotros con nuestra fuerza... ...sabes qué hace el águila en ese momento... El, ...la serpiente viene y se enrolla en una de sus patas... ...y ella se la lleva a lo más alto... ...se la lleva a lo más alto y allá arriba la suelta... ...y la deja caer para que se mate con la caída... ...y sabes una cosa... ...a veces nosotros tenemos problemas en nuestro trabajo... ...y tenemos problemas con nuestro vecino... Y tenemos problemas aún muchas veces dentro de la iglesia. Pero sabes algo: las cosas no las puedes pelear tú en el territorio y en tierra. Las debes pelear en las alturas. Las debes pelear en las alturas. Las águilas pelean la batalla en las alturas eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, que nuestras batallas las peleemos allí en las alturas que las batallas las peleemos allí en su presencia, que nos derramemos ante Él que nos derramemos así como aquella mujer del frasco de alabastro que le rompió cuando vio al Señor, así tenemos que hacer cada uno de nosotros rompernos al terrey, porque cuando nosotros nos rompemos al terrey la bendición comienza a bajar la fuerza nueva comienza a descender sobre nuestras vidas Sabes una cosa Ya para terminar Las águilas Rejuvenecen ¿Cuántos quieren rejuvenecer? Ya yo, yo cumplí 41, 41 años y yo quiero ser un águila que rejuvenece, ¿sabes una cosa? Porque yo tengo 41 años, pero yo me siento como de 15. Ojo, estoy hablando. No me comporto como uno de mentalidad de 15 pero me siento físicamente como de 15 y en el espíritu debemos sentirnos fortalecidos sabes una cosa a eso, eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros como águilas entonces el águila está obligada a rejuvenecer el tiempo promedio de vida de un águila es entre 30 y 40 años al principio decíamos que el águila real puede llegar a 70 años pero sabes una cosa para que el águila pueda llegar a 70 años debe tomar decisiones y decisiones. Ella debe, ella debe de decidir si vivir o morir. Porque cuando ella cumple entre 30 y 40 años... Eh, sus plumas ya se han envejecido, ya no puede volar con la misma agilidad que lo hacía cuando tenía dos o tres años. Ya las plumas le pesan, ya no puede llegar a la misma altura. El pico se envejece, no tiene la misma fuerza para romper, para rasgar, para destrozar. Sus uñas se vuelven tan largas que se hacen inflexibles y no le permiten agarrar con la misma fuerza. Y sabes una cosa, en este momento el águila debe tomar una decisión si vivir o morir y sabes una cosa, si el águila decide vivir, ella se va a lo más alto, se va a la montaña, se va allí a la cueva, se va a un lugar lleno de piedras allí y comienza a golpear su pico contra las piedras y lo rompe, sabes una cosa, esto es un proceso de dolor para ella yo creo que nadie quiere vivir esto pero si el águila quiere vivir años más, quiere vivir Vivir unos 30 años más debe de pasar el proceso. Y sabes una cosa, luego que ella rompe su pico contra esas rocas, le sale un pico nuevo luego que ella le sale ese pico nuevo un pico fuerte un pico que le va a durar unos 30 años más, ¿sabes qué hace ella? ella se quita una por una cada una de sus garras, esas garras que son inútiles en ese momento que son inservibles, se las quita todas, esto es un proceso a carne viva, yo no te estoy diciendo que haya anestesia para ese animalito en ese lugar, eso es algo que ella tiene que hacer para poder sobrevivir hay situaciones hay decisiones que vamos a tener que tomar nosotros, para poder pasar de un nivel a otro y esto es algo que experimenta el águila luego que le salen sus garras nuevas llega y se quita una por una todo ese plumaje viejo toda cada una de esas plumas viejas tú sabes cuánto dura este proceso dura exactamente 150 días. Es un proceso doloroso. Es un proceso de prueba. Yo creo que nadie quisiera estar en esta situación. Pero sabes una cosa y te voy a pedir que te coloques sobre tus pies en este momento. Oh, Rebe y Sogerbebe y Sharebecaya. El Espíritu Santo está en este lugar. Oh, precioso Espíritu Santo. Hay águilas en este lugar. Hay águilas en este lugar. Tú sabes una cosa. Cuando las águilas se meten allí en la cueva, comienzan a crecer sus plumas y son rejuvenecidas y son renovadas. Ella sale allí con fuerzas nuevas, sale con una nueva capacitación. ¿Cuántos quieren ser rejuvenecidos por el Señor? Mientras estoy aquí predicando Puedo ver que hay personas Que llegaron a este lugar Con sus alas rotas Hay águilas que llegaron A este lugar con sus alas rotas Hay águilas que llegaron A este lugar con sus plumas envejecidas Hay águilas que llegaron A este lugar sin fuerza Hay águilas que llegaron A este lugar sin aliento Pero sabes una cosa Cómo se rejuvenece el cristiano Esa en es la intimidad Allí con el Señor Allí ese es el lugar Donde nosotros nos rejuvenecemos tú sabes una cosa cuando Elías el Señor lo mandó a que se metiera allí en la cueva para cuidar su vida él le dijo yo te voy a mandar a ti provisión te voy a mandar los cuervos que te den de comer y, te, y vas a tener agua y llegó un momento en que el profeta se acomodó, en que se sintió allí cómodo, porque lo tenía todo, tenía comida, tenía sustento, y el Señor le dijo, "Muévete y haz esto y él no obedeció, porque se sentía cómodo allí donde estaba. Pero sabes, hay una, sabes una cosa, el Señor tuvo que secar el agua y los cuervos dejaron de llegar para obligar al profeta a salir de ese lugar y a cumplir el objetivo, hay cosas que el Señor te ha mandado hacer y que tú has dejado de hacer pero si es necesario que el Señor seque el agua, lo va a hacer si es necesario que los cuervos no vengan más, Él lo va a hacer porque Dios está interesado en encontrar y en lograr y en que tú encuentres ese propósito eterno que Él tiene Viene contigo y conmigo, oh precioso Espíritu Santo de la gloria lloro en esta hora Señor por cada cristiano en este lugar por cada águila que está en este lugar Señor yo te pido precioso Espíritu Santo de la gloria Señor que vamos comienza a subir eh, comienza a subir vamos levanta tus águilas levanta tus alas allí águila vamos levanta tus manos y diríjalas hacia el cielo porque el Espíritu Santo va a comenzar a poner aquí plumas nuevas va a comenzar a poner aquí vestido nuevo va a poner a comer de ya sopla sobre este lugar precioso Espíritu Santo de la gloria sopla fuerzas nuevas hay fuerzas nuevas que el Señor está trayendo sobre esta casa hay fuerzas nuevas que el Señor está trayendo sobre la vida hay fuerzas nuevas hay plumaje desgastado que se está comenzando a caer, lo puedo ver allí en mi espíritu y hay plumas nuevas que están saliendo hay plumas nuevas que están saliendo, hay unciones que se renuevan, Habían personas, Rebequenda Rebeisosa, Rebebeisha, Rebequenda Rebecaija, que habían dicho Señor, hasta aquí yo llego Señor hasta aquí yo llego, Señor. Habían personas que se habían sentido ministerialmente estancadas. Pero sabes una cosa, el Señor vino a cambiar tus plumas. El Señor vino a ponerte un pico nuevo. El Espíritu Santo está renovando fuerzas en el lugar. Vamos, comienza a alabar a tu Rey. Vamos, comienza a alabar a tu Rey.